0: 怀李叔同先生，作者丰子恺。他回国后，在上海太平洋报社当编辑，不久就被南京高等师范请去教图画、音乐，后来又应杭州师范之聘，同时兼任两个学校的课，每月中半个月住南京，半个月住杭州，两校都请助教，他不在时由助教代课。我就是杭州师范的学生。这时候，李先生已由留学生变为教师，这一变变得真彻底。漂亮的洋装不穿了，却换上灰色粗布袍子、黑布马褂、布底鞋子，金丝边眼镜也换成了黑的钢丝边眼镜。他是一个修养很深的美术家，所以对于仪表很讲究。虽然布衣，却很称身。常常整洁，他穿布衣，全无穷相，而另具一种朴素的美。你可想见，他是扮过茶花女的，身材生得非常窈窕，穿了布衣仍是一个美男子。淡妆浓抹总相宜，这诗句原是描写西子的，但拿来形容我们的李先生的仪表也很适用。今人痴谈生活艺术化。大都好奇利益，非艺术的，李先生的服装才真可称为生活的艺术化。他一时代的服装表出着一时代的思想与生活，各时代的思想与生活判然不同，各时代的服装也判然不同。不衣不鞋的李先生与洋装时代的李先生、曲襟背心时代的李先生，判若三人。这是第三次表示他的特性，认真。我二年级时，图画归李先生教，他教我们木炭、石膏模型写生。同学一向瞄贯林画，起初无从着手，四十余人中竟没有一个人瞄得像样的。后来他泛画给我们看，画毕把泛画接在黑板上，同学们大都看着黑板临摹。只有我和少数同学依他的方法从石膏模型写生。我对于写生从这时候开始发生兴味。我到此时恍然大悟，那些粉本原是别人看了实物而写生出来的，我们也应该直接从实物写生入手，何必临摹他人依样画葫芦呢？于是我的画进步起来。此后，李先生与我接近的机会更多，因为我常去请他教画，又教日本文。以后的李先生的生活，我所知道的较为详细。他本来常读姓李的书，后来忽然姓了道教，案头常常放着道藏。那时我还是一个毛头青年，谈不到宗教。李先生除会事外，并不对我谈到。但是我发现他的生活日渐收敛起来，仿佛一个人就要动身赴远方时的模样。他常把自己不用的东西送给我。他的朋友日本画家大野隆德和河心造、三宅克已等到西湖来写生时，他带了我去请他们吃一次饭，以后就把这些日本人交给我，叫我引导他们。他自己就关起房门来研究道学。有一天，他决定入大慈山去断食，我有客室不能陪去，由孝公文玉陪去。数月之后，我去望他，见他躺在床上，面容消瘦，但精神很好，对我讲话同平时差不多。他断食共十七日，由文玉扶起来，设一个影，影片上端由文玉题字：“李希翁先生断食后之像。”世子文玉题，这照片后来制成明信片分送朋友。像的下面用铅字排印着：“某年月日，入大慈山断食十七日，身心灵化，欢乐康强。”兴兴道人记。李先生这时候已由教师一变成为了道人，学道就断食十七日。这也是他凡事认真的表示，但他学到的时候很短，断食以后不久他就学佛。他自己对我说，他的学佛是受马一福先生指示的。出家前数日，他同我到西湖玉泉去看一位程中和先生。这位程先生原来是当军人的，现在退伍住在玉泉，正想出家为僧。李先生同他谈了很久，此后不久，我陪大野龙德到玉泉去投诉，看见一个和尚坐着，正是这位程先生。我称他程先生，觉得不和，想称他法师，又不知道他的法名。后来知道是红伞，一时周章得很。我回去对李先生讲了，李先生告诉我，他不久也要出家为僧。做红伞的师弟，我愕然不知所对。过了几天，他果然辞职要去出家。出家的前晚，他叫我和同学叶天瑞、李增庸三人到他的房间里，把房间里所有的东西送给我们三人。第二天，我们三人送他到湖跑。我们回来分得了他的遗产。再去望他时，他已光着头皮，穿着僧衣。俨然一位清觉的法师了。我从此改口称他为法师。法师的僧腊二十四年，这二十四年中，我颠沛流离，他一贯到底，而且修行功愈进愈深。当初修净土宗，后来又修律宗。律宗是讲究戒律的，一举一动都有规律，严肃认真之极。这是佛门中最难修的一宗，数百年来传统断绝，直到红衣法师方才复兴。所以佛门中称他为重新南山律宗第十一代祖师。他的生活非常认真。举一例说，有一次我寄一卷宣纸去，请红衣法师写佛号，宣纸多了些，他就来信问我余多的宣纸如何处置。又有一次，我寄回件邮票去，多了几分，他把多的几分寄还我。以后我寄纸或邮票，就预先声明余多的送予法师。有一次他到我家，我请他藤椅里坐，他把藤椅子轻轻摇动，然后慢慢的坐下去。我起先不敢问，后来看他每次都如此，我就起问，法师回答我说。这椅子里头，两根藤之间有许多小虫子扶着，忽然坐下去要把它们压死，所以先摇动一下，慢慢的坐下去，好让它们走避。读者听到这话，也许要笑，但这正是做人极度认真的表示。如上所述，红一法师由翩翩公子一变而为留学生，又变而为教师。三变而为道人，四变而为和尚，每做一种人都做得十分像样，好比全能的幽灵。起青衣像个青衣，起老生像个老生，起大面又像个大面，都是认真的缘故。现在红衣法师在福建泉州圆寂了，噩耗传到贵州遵义的时候，我正在树庄，将迁居重庆。我发愿到重庆后，替法师画像一百针，分送各地信善，刻食供养。现在画像已经如愿了。我和李先生在世间的师弟尘缘已经结束，然而他的遗训认真，永远铭刻在我心头。1943年4月，弘一法师圆寂后167日，坐于四川五通桥客寓。